0: wielu czołowych przedsiębiorców, którzy wypromowali swoje marki w skali nawet globalnej, zawdzięczają swój głęboki sukces jednemu krótkiemu słowu. Mianowicie... Potrzeby. 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 Potrafili potrzeby zdefiniować, potrafili je odkryć, potrafili je też odpowiednio zaadresować i przekazać wartość, która odpowiadała na potrzeby swoich konsumentów, w swoich produktach i usługach. I o tym będzie dzisiejszy odcinek naszego podcastu.
1: Zapraszamy do wysłuchania.
0: Bądźcie z nami. Cześć Karolino, nie pytam się jak się czujesz, bo widzę, że wyglądasz dzisiaj pięknie, a jak się wygląda pięknie, to i czuję się dobrze, prawda?
1: Cześć Mariusz, ja też nie zapytam cię jak się czujesz, bo słyszę, że masz dobry humor, więc chyba jest okej. Okay.
0: A gdzie tutaj słowa o mojej pięknej aparycji, albo przynajmniej rokującej na całkiem niezłe, sensowne, że tak powiem, męskie rozdanie?
1: No cóż, chyba wszyscy wiedzą, że jesteś przystojnym, pięknie wyglądającym mężczyzną, więc nie muszę chyba tego co chwilę potwierdzać. Nie
0: liczy się, bo wyciągnięte zostało zupełnie z gardła praktycznie biorąc.
1: No dobrze, ale przecież my nie o, kom nie o komplementach dzisiaj będziemy rozmawiać, tylko o sztuce, o sztuce odkrywania potrzeb. Chyba, że twoją potrzebą w tym momencie odkryję jest komplementowanie ciebie.
0: Słuchaj, chciałbym raz usłyszeć, że jesteś ze mnie zadowolona. A jak już nie z mojego merytorycznego wkładu w nasze małżeństwo i rozwój naszego biznesu, to chociaż powiedz, że jestem na przykład, nie wiem, no, no, nie wiem. No teraz to jest twoja kolej.
1: Dobrze, ja sobie zanotuję te potrzeby. Będę trzymała to na biureczku, pod ręką, żebym zawsze mogła do tego się sięgnąć i czerpać z tego, by być na bieżąco i odpowiadać na te twoje potrzeby.
0: No właśnie, docenienia, akceptacji, ale też i jak to w małżeństwie po latach zwykłego ludzkiego uwielbienia. <śmiech>
1: No dobrze, twoje potrzeby mamy odkryte, ale teraz porozmawiajmy o tym właśnie o tych potrzebach klientów, konsumentów yy, i też może o pragnieniach konsumentów, bo czasami są one zbieżne, zbliżone do siebie, a nie zawsze są tym samym.
0: No właśnie, bo myślę, że warto sobie w ogóle położyć taką dystynkcję, czyli odróżnić yy, potrzeby od pragnień. Myślę, że rozmawianie o pragnieniach, a o potrzebach yy, mieści się w pewnym zbiorze, prawda, yy, gatunkowym. Ale myślę, że oznacza coś innego. Gdybym miał zapytać się ciebie, co potrzebujesz w życiu, a co pragniesz, to gdybyśmy mówili o potrzebach, to co by to było? Bez czego byś, bez czego byś potrzeb nie mogła zostawić? A co byś wrzuciła do zbioru z pragnieniami?
1: No cóż, potrzebuję ciebie do życia. <śmiech> <śmiech> tak, czy już od razu zaspokoiłam twoje, twoją potrzebę uwielbienia cię? <śmiech>
0: Być może jest Być może. to dobry początek.
1: Być może tak. Ale właśnie, rozróżniając potrzeby od pragnień, moglibyśmy tak podejść do tego pragmatycznie. Tak? Czyli potrzeby są tymi podstawowymi naszymi elementami, które potrzebujemy, żeby były zaspokojone, byśmy mogli funkcjonować. Czyli na przykład, jeżeli jesteśmy głodni, tak? Mhm to potrzebujemy coś zjeść, żeby zaspokoić głód, ale już naszym pragnieniem może być zjedzenie czegoś bardziej wyrafinowanego niż tylko kromki chleba z masłem.
0: Czyli jeżeli dobrze rozumiem, potrzeby są w, tym w tej kategorii podejścia klasycznego, czyli na przykład maslu, prawda, nam się kłania z tą piramidą i te podstawowe potrzeby takie na przykład związane z tymi biologicznymi aspektami, czyli potrzeba pokarmu, to jest jedno, a pragnienia pewnie gdybyśmy mieli w tej piramidzie gdzieś klasyfikować, to pewnie by znajdowały się bliżej tego szczytu, no, tych takich no, już bardziej samore samorealizacyjnych aspektów, prawda? Czyli pragnę na przykład zaspokoić głód, ale z drugiej strony być może również nasycić zmysły.
1: Być może tak. Czyli to jest ja mam takie poczucie, że te pragnienia są czymś, co nie jest nam niezbędne do przeżycia, ale byłoby nam niezmiernie miło, gdyby to się zrealizowało.
0: No i właśnie to jest też, myślę, kluczowa kluczowa taka refleksja, to znaczy myślę, że patrząc biznesowo na, na potrzeby i pragnienia warto tak naprawdę dobrze się zastanowić, czy to czego potrzebuje, czy definiować albo inaczej, zanim dojdziemy do zdefiniowania tak naprawdę naszej oferty, żebyśmy dobrze sobie zastanowili się, czy adresujemy nasz produkt i usługę do potrzeb, czy do pragnień, bo ja widzę tutaj pewnego rodzaju szanse i pułapki. Jakbym mógł u Ciebie zapytać, to jakie widzisz na przykład takie związki z szansami dla potrzeb?
1: dla potrzeb. Cóż, ja odebrałabym to w ten sposób, że to są produkty, czy też usługi, które nam zapewniają to spełnienie potrzeb takich podstawowych, niezbędnych nam do funkcjonowania. Przetrwanie. Tak? Przetrwanie, tak? Czyli to jest, potrzebujemy raz na jakiś czas się chociażby umyć. Hmm. Raz na jakiś czas potrzebujemy coś zjeść. I
0: myślałem, że ty powiesz, raz na jakiś czas się kompletnie strzaskać.
1: <laughs> Czemu strzaskać?
0: Powiesz wiesz, melanżek, odmurzenie, piątkowa To już jest potrzeba,
1: mój drogi, chyba, że, znaczy potrzeba pragnienia. Chyba, że dla niektórych to faktycznie może być potrzebą niezbędną, ale już pragnieniami może być na przykład cotygodniowa wizyta w spa i cotygodniowa wizyta w restauracji. To już może być pragnienie wyższego takiego poziomu, która nie jest dla nas niezbędna do funkcjonowania.
0: Do przetrwania. Do
1: przetrwania, tak, ale jest czymś ekstra, czymś dodatkowym w naszym życiu, na co możemy sobie pozwolić, kiedy mamy na przykład odpowiednie środki na to.
0: No właśnie, tak sobie myślę o tym, że warto rozróżnić pragnienia od potrzeb, dlatego że kiedy byśmy podeszli do tego, tak technicznie, no to potrzeby, jeżeli człowiek ma potrzeby i w jakimś stopniu one są niezaspokojone, na przykład podstawowe potrzeby związane na przykład z dostarczeniem pokarmu, to tutaj nie ma kwestii takich, a byłoby dobrze coś zjeść, bo już trzy dni nic nie jadłem, prawda? Mm -hmm. Bo tutaj nie ma czegoś takiego, tu organizm zacznie się dopominać, on zacznie regulować pewne procesy psychologiczne również, które skompensują na przykład twoje lenistwo. Krótko mówiąc, zacznie cię ssać w żołądku i będziesz musiał pójść do lodówki albo pójść na łowy, jeżeli jesteś w takiej sytuacji, prawda? bo musisz sobie upolować, żeby coś zjeść. Natomiast kiedy podejrzemy do tego biznesowo, do tego aspektu, czyli na przykład adresowania naszego produktu i usługi do potrzeb, takich prawdziwych, realnie głęboko zakorzenionych, to jest większa szansa na to, że klient będzie, krótko mówiąc, czuł taki wewnętrzny przymus, żeby, krótko mówiąc, co skorzystać z danego produktu lub usługi. Tak. Natomiast pragnienia, one miło mieć zrealizowane, naprawdę miło mieć zrealizowane wszystkie pragnienia, które się ma, chociaż nie wiem, czy to jest dobre dla naszego samorozwoju i duchowej tej warstwy, prawda? bo przecież wiemy, że popasanie w kwestii, wiesz, chociażby pragnień zmysłowych może prowadzić nas na manowce. Ty już wiesz to najlepiej. <śmiech> <śmiech> Czyli te kąpanie się w promieniach słońca, prawda, czy, 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 czy różne inne rzeczy, które robisz, żeby na przykład nacieszyć wzrok, obserwując na przykład lica swojego męża.
1: <śmiech> <śmiech>
0: Dobrze? Mówię o tych zmysłowych? Tak, rozkoszach? tak, oczywiście.
1: Mhm. Potwierdzam.
0: <śmiech> to jest inna kwestia, prawda? Czyli te potrzeby, które są naprawdę generalnie głęboko warunkujące nasze przetrwanie, one pokazują, że w biznesie są bardziej odporne na przetrwanie. I teraz pamiętamy, jak rozmawialiśmy o tym w naszym podcaście, jakie branże bardzo mocno zyskały w czasie COVID-a i lockdownu, prawda? Czyli te, które właściwie adresowały do podstawowych, e, tak naprawdę ludzkich potrzeb. One okazały się najbardziej kryzysoodporne. Czyli, tak, antykruche. Antykruche, mówiliśmy o tym też, prawda? Pamiętacie o tym? Mówiliśmy o tych wszystkich kwestiach związanych z naszym Talebem Czarnym Łabędziem. Czyli tą odpornością na te nieprzewidywane wstrząsy.
1: Tak, a z kolei pragnienia, można by powiedzieć, że one są bardzo zbliżone do marzeń, do czegoś, o czym zawsze marzymy i być może kiedyś zrealizujemy, ale jesteśmy w stanie funkcjonować bez zaspokojenia tych pragnień i marzeń.
0: Być może tak, a z drugiej strony pytanie, czy nie ma miejsca na rynkowym... E... Ale
1: rzeczywiście, że jest miejsce, to wcale nie wyklucza, jest miejsce, przecież wszystkie podróże są czymś, czego pragniemy i o czym marzymy e, i jednak przecież branza, branża turystyczna, do czasów oczywiście COVID-a, e, nieźle sobie radziła.
0: No właśnie, i teraz pytanie, czy nasz świat Świat dlatego że nie popłynęliśmy na przykład teraz w podróż nie wiem, przez Atlantyk prawda, do Nowego Jorku? No nie, ewidentnie nie. Natomiast nasz świat by runął, gdybyśmy nie byli w stanie zaspokoić tych podstawowych potrzeb związanych na przykład z potrzebą mieszkania, schronienia i tak dalej. Natomiast Aha. faktycznie masz rację, kiedy, mówimy o, kiedy mówisz o tym, że na pragnieniach też można budować biznesy, to absolutnie się zgodzę. Natomiast pragnienia myślę, że są bardziej zyskowne. Jeśli mówimy o perspektywy biznesowe, bo pozwalają produkować produkty wysokomarżowe. Oczywiście. I teraz myślę na przykład o markach luksusowych, prawda? Mm -hmm. Nikt nie potrzebuje torebki za 20 tysięcy. Zwróć uwagę, nikt nie potrzebuje, A, ale, ale wiele osób pragnie. Pragną, tak. <gry> wielu osób pragnie, nie? Wiele kobiet, myślę. A z drugiej strony mężczyźni nie potrzebują samochodu za milion złotych, mm -hmm. ale, ale ewidentnie pragną, pragną go mieć, tak. nie? I teraz oczywiście, że można równie dobrze przejechać samochodem za 10 tysięcy z punktu A do punktu B, ale z drugiej strony, prawda, i ta potrzeba komunikacji będzie zaspokojona, ale pragnienie przemieszczania się prawda, na odpowiednim komforcie e, już niekoniecznie na przykład zostanie tym samochodem zaspokojona. A jeżeli na przykład jesteśmy w branży właśnie, która zaspokaja pragnienia, to mamy oczywiście co? Pole do dostarczania wysokomarżowych produktów. Ważne, żebyśmy tak naprawdę umieli dokonywać tej dystynkcji. Jeżeli wybierzemy segment rynkowy, w którym zaspokajamy potrzeby podstawowe, to moim zdaniem mamy większą szansę na taką antykruchość biznesową, ale z drugiej strony musimy zdawać sobie również sprawę z tego, że musimy działać w skali, czyli tutaj wolumenowo. Krótko mhm. mówiąc, nikt nie zarobi tyle na jednej rolce papieru toaletowego, żeby móc na przykład przez pół roku nie pracować. Mhm. Natomiast absolutnie myślę, że sprzedanie jednego na przykład jakiegoś produktu za kilka milionów złotych, na przykład jakiegoś apartamentu albo właśnie, nie wiem, jakiegoś dzieła sztuki, prawda, który zaspokaja absolutnie zmysły tego, I pragnienia. pragnienia tego wyższego rzędu absolutnie pozwoli komuś przetrwać na przykład być może nawet przez kilka lat, prawda?
1: No tak, tak. Natomiast
0: tak. zbycie takiego produktu w sytuacjach trudnych, ale nawet i myślę, normalnego rynku może być pewnego rodzaju wyzwaniem.
1: No tak, ale tutaj rozmawiamy właśnie o pragnieniach, potrzebach, ale musimy się też zastanowić, bo niektórzy klienci, konsumenci nie mówią jasno, wprost, czego potrzebują czy też czego pragną. Nie zawsze zdają sobie z tego sprawę, a czasami też nie chcą tego powiedzieć.
0: I tu dotykasz właśnie tej sztuki odkrywania potrzeb klienta. To, co my nazywamy fachowo w naszej branży insightem konsumenta. Insight konsumencki to jest nic innego, Karolino, jak...
1: Jak takie wnikliwe, głębokie spostrzeżenie w ten świat klienta, w jego potrzeby, prawdziwe motywacje i to, co zazwyczaj on ukrywa. To jest też takie głębokie zrozumienie... Tego, jak zachowuje się nasz klient, nasza grupa docelowa.
0: Ja bym pewnie jeszcze mógł powiedzieć, że pewnie to, co go motywuje w ogóle też do podejmowania decyzji zakupowych. I teraz ważne, żebyście jako nasi słuchacze tego podcastu rozumieli, że właśnie to odkrycie tego insightu, czyli tej głęboko ukrytej, często nieoczywistej potrzeby albo też i pragnienia właśnie naszej grupy docelowej, w zależności od tego, o czym my tu mówimy, mówiąc o tej dystynkcji na potrzeby i pragnienia, jest kluczem do formułowania tak naprawdę działań biznesowych.
1: No dobrze, ale teraz wy jako słuchacze możecie się zastanowić, kto nie mówi jasno i wprost o swoich potrzebach. <śmiech> <śmiech> I dlaczego nie mówi? Przecież y, pierwsze na myśl mi przychodzą oczywiście mężczyźni, którzy prostu z mostu nie mówią co, co i jak, bądź też kobiety, które są zawolowane w różne domysły. Ale z drugiej strony są też konsumenci na przykład, którzy kupują pewne marki, i kiedy są pytani wprost, dlaczego kupili ten produkt, to mówią jedno, a myślą drugie. I na przykład tutaj przychodzi nam marka Cadillac.
0: Ja mam wrażenie też, że oni często mówią jedno, myślą drugie, a czasami czują trzecie. Czyli, wiesz, gdybym miał to rozbić jeszcze na takie części składowe, no to przecież zobacz. Ja mogę na przykład deklarować, że kupiłem, nie wiem, właśnie samochód, prawda, za milion złotych ponieważ on jest ekologiczny, ma silnik elektryczny, jest wiesz środowiskowo bardzo przyjazny, prawda? czerpie z OZE i tak dalej, i tak dalej. Prawda? Na poziomie deklaracji moja potrzeba jest na przykład ochrony środowiska. Bo mogę tak na przykład mieć, ale wewnętrznie tak naprawdę czuję, czuję, prawda, czuję na przykład wzrastający poziom prestiżu. Tak? Ta emocjonalna sfera tego produktu, z którego zaczynam korzystać, zaczyna też budować moją tożsamość, prawda, człowieka sukcesu, ale też i świadomego ekologicznie, takiego nowoczesnego trochę, wiesz, taką emanację Elona Maska, tylko że na przykład.
1: o planetę.
0: Tak, tylko że na przykład z Podlasia albo z Poznania, nie? Tak. No, no dobrze, ale ja wspomniałam
1: tego. o marce Cadillac, bo my też o niej mówimy w naszym kursie, z tego co pamiętam, prawda?
0: Tak, mówimy o tym, tak.
1: No właśnie, była marka Cadillac, która przeprowadziła badanie wśród użytkowników swojej marki i zapytała właśnie użytkowników, dlaczego decydują się na zakup Kadilaka.
0: No właśnie, bo próbowali dojść do tego insightu, prawda czyli tego nieoczywistego, nie, nieodkrytego i często, często... Nieuświadomionego. Nieuświadomionego wglądu w potrzebę tej grupy docelowej. No i okazało się, że użytkownik. Użytkownicy Cadillac'a, czyli te osoby, które zdecydowały się na zakup i były użytkownikami tej marki, mówiły bardzo często o tym, wymieniając i deklarowały takie cechy bardzo racjonalne. Tak, Na zasadzie kupiłem Cadillac'a, ponieważ jest to bezpieczny, rodzinny samochód, amerykańska solidna jakość, świetny hamulce, mocny silnik. Natomiast to niewiele wyjaśniało tak naprawdę, dlaczego oni naprawdę kupili ten samochód. W związku z tym sprytni, sprytni ankieterzy zadali pytanie, dobrze, a skoro ty kupiłeś to, to powiedz mi jeszcze, jak sądzisz, dlaczego Cadillac kupił twój sąsiad? No i oni wtedy powiedzieli: a widzisz, sąsiad kupił Cadillac'a, ponieważ chciał zaimponować innym. Prawda? Swój, dzięki na przykład manifestowaniu swoim statusem materialnym za pomocą tej marki, swój również rozwój zawodowy. Tak.
1: No właśnie, tutaj dochodzimy do tego, czego sami o sobie bezpośrednio byśmy nie powiedzieli, że wybieramy daną markę, bo chcemy zaimponować innym, no bo przecież to nie jest nic. Kupiłem
0: Audi po to, bo chcesz panować. No, w życiu. No, nie, no ja... nie przeszło
1: by ci to przez gardło. Nie, no, w życiu.
0: Audi nie, nie. Ono nie wyraża mojej tożsamości. Ono nie ma pokazywać, że jestem turbo do przodu. No tak. nie po to A z kolei dwudzi... komputery AWO jeżdż... nie mają
1: sugerować, że jesteś kreatywny i tak. lubisz prostotę, minimalizm na... i elegancję. Jeżdżę
0: na 20-calowych felgach, ponieważ są, wiesz, racjonalne. Wygodne, Wygodne i racjonalne. Poza tym lubię... Wiesz, Tak naprawdę lubię czuć kontakt z nawierzchnią, dzięki czemu auto się prowadzi lepiej. Nie? Tak, tak, tak. prawda, oczywiście, że jedzimy na 20 felgach w marce, którą lubię i z którym się utożsamiam, ponieważ buduje oczywiście to moje ego, prawda, męskie ego i dodaje mi punkty do lansu. I tak samo jest z konsumentami. Oni często mówią jedno, a deklarują, w sensie deklarują za pomocą, powiedzmy, aparatu mowy jedno, ale kiedy pogrzebiemy w ich tym takim trochę repertuarze podświadomych aspektów, to się może okazać właśnie, że są zupełnie inne rzeczy, że które kierują. Że tam pod powierzchnią jest coś innego. Tak tak tak, 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 tak.
1: I na przykład my czasami, znaczy my kiedyś współpracując z pewną branżą, mieliśmy też taki insight, do którego doszliśmy, odnośnie potrzeb grupy docelowej jeżeli chodzi o szkolenia wyjazdowe, to były to szkolenia oczywiście prowadzone przez profesjonalnych, merytorycznych trenerów. Były to szkolenia wysokiej jakości to było też zdecydowanie podkreślane przez kupujących, że na tym im zależy. Ale to, co miało bardzo istotny wpływ na wybór danej oferty było to, w jakim miejscu, w jakim hotelu będzie przeprowadzane dane szkolenie.
0: I nigdy wprost ten rodzaj klienta, czy ten, ten segment kliencki nigdy nie deklarował otwarcie w zamówieniu ofertowym, zapytaniu ofertowym, że zależy mu na standardzie hotelu. Standard hotelu był zawsze jakby funkcjonalny, prawda? To Nasze znaczy szkolenie musi odbyć się poza terenem na przykład
1: danej jednostki, danej, jednostki,
0: ale... danej firmy, danej, mhm. danego klienta ale nigdy nie było napisane, że musi zawierać na przykład takie aspekty typowo e, cieszące zmysły.
1: Tak, czyli dogodna lokalizacja w otoczeniu przyrody, e, na przykład basen, super restauracja i tak dalej. Ale to właśnie m, na podstawie kilku e, doświadczeń z, z tym segmentem, kilku takich organizacji, takich szkoleń wypłynęło bardzo istotnie i dzięki temu mogliśmy...
0: Podczas rozmów i obserwacji, tak. że właśnie te absolutnie szkolenia dla tego rodzaju klienta absolutnie muszą być również ulokowane w hotelach, które spełniają co najmniej standard spa i wyżej, prawda? Bo bez tego tak naprawdę nie można było liczyć na to, że ten klient zdecyduje się na wybór tej jednostki. I on tego nigdy nie mógł wprost powiedzieć, bo de facto by to zakrzywiało jego tak naprawdę profesjonalizm, można tak powiedzieć, nie? Mhm. A chodziło tak naprawdę o to, żeby móc również tego typu rodzaju ofertą zaspokoić pozapłacowe aspekty motywowania pracowników, czyli na przykład powiedzenia, hej, szkolimy się w atrakcyjnych warunkach, ponieważ inwestujemy w was, nie damy wam podwyżki, ale za to przeszkolimy was na przykład w czterogwiazdkowym hotelu. I ten to zdobycie tego insightu prawda, wymagało głębokiego poznania grupy docelowej, właśnie potrzeb i pragnień, które można byłoby później skonwertować do właściwego też przedstawienia tej paczki korzyści, którą dostają klienci. W ofercie nie tylko merytorycznej, prawda, ale również i tej takiej związanej z otoczką samego procesu, nazwijmy to, dydaktycznego.
1: Tak, i to uzyskanie wglądu w te potrzeby klienta, w te niewyartykułowane dla nas potrzeby, pozwoliło nam na uzyskanie delikatnej przewagi nad konkurencją.
0: Tak, i w owym czasie również, bardzo szybko również, monetyzowanie spotkań, które prowadziły bardzo szybko do podpisywania kontraktów, bo tak naprawdę... Były dotykane te aspekty, które nie wychodziły w formie specyfikacji, a które bardzo... No, ale mocno...
1: sprawiały, że oczy zaczynały błyszczeć. <śmiech> <Pięka>. <śmiech> tak jest.
0: Neurony lustrzane decydentów po prostu rozjarzała się, tak. się niesamowicie. Tak, Więc... ale tutaj
1: wspomniałeś o odkrywaniu tych potrzeb i o tym, że docieraliśmy do nich podczas rozmów, podczas obserwacji, podczas reakcji na oferty. No i właśnie też to są jedne ze sposobów odkrywania potrzeb klientów. Ale jak można jeszcze odkrywać potrzeby?
0: Jest wiele sposobów, bo tu oczywiście mówimy o takich rzeczach, które może zrobić każdy na, 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 na poziomie nawet, nie wiem, chociażby przedstawicieli handlowych, którzy będą uważnymi słuchaczami i obserwatorami, są w stanie wyłapywać takie właśnie sygnały ze strony klientów, na które ten klient będzie wrażliwy i sobie, krótko mówiąc, je klasyfikować i wprowadzi do CRM-u, prawda? I opisać to w formie właśnie takiego precyzyjnego insightu na temat danej konkretnej grupy docelowej lub też tego konkretnego partnera, na którym mu zależy. No ale można na przykład trochę to bardziej ustrukturyzować i zrobić to w formie badania dla konkretnej na przykład całej grupy docelowej.
1: Prawda? Czyli jednym słowem mówiąc po prostu pytać.
0: E, pytać to raz, ale dwa zrobić pytania w formie na przykład y, stricte badań marketingowych. No oczywiście, nie? że tak. tak.
1: Mogą tak, to tak. być badania oczywiście ankietowe, anonimowe, mogą być to indywidualne wywiady z klientami, rozmowy podczas chociażby prezentacji oferty i zadawanie pytań, jak reagują. To tak. obserwacja,
0: bo nie wszyscy... A
1: to jest dodatkowy aspekt obserwacja, tak. Tak,
0: tak. Ten aspekt związany z tym rozkminieniem tego insightu na temat potrzeby takiego dopieszczenia emocjonalnego przy wyjazdach szkoleniowych nie były zdeklarowane nigdy wprost. To była obserwacja tak naprawdę reakcji na, tak. na zdjęcia nie? z bazy hotelowej, prawda? I to... Czyli
1: właśnie umiejętna obserwacja i też umiejętne tak. zadawanie pytań pomocniczych, jak w przypadku marki Cadillac, czyli tak. jak reagują tak. i dlaczego kupują sąsiedzi. Tak. I wtedy okazuje się, że te odpowiedzi troszeczkę się różnią od odpowiedzi osobistych danych, danych osób.
0: Sztuka dochodzenia, do właśnie odkrywania potrzeb, do definiowania insightu konsumenckiego, jest jednym z podstawowych elementów i w ogóle my, kiedy pracujemy z klientami, opracowując filary marki, na których opracowane jest, z których wynika później pozycjonowanie dla tej marki, yy, najwięcej pewnie nakładu właśnie wkładamy, czy też yy, najwięcej nakładu pracy kosztuje nas dojście do insajtu i opisanie tego w sposób syntetyczny. No ale o tym też mówimy w naszym kursie ABC Strategii Marki. Jeżeli... No właśnie,
1: bo my się tutaj rozgadaliśmy, no całkiem właśnie. sporo powiedzieliśmy o potrzebach, ale też całkiem sporo mówimy w naszym kursie o tym, jak odkrywać te potrzeby i jak między innymi przygotować badania marketingowe,
0: żeby do tego dojść. Żeby
1: tak. do tego dojść, tak. Tam są przez nas polecane narzędzia, dzięki którym możecie wspomóc swoją pracę.
0: No i też narzędzia takie stricte badawcze, czyli na przykład z jakich narzędzi do zrobienia ankiet możecie się posłużyć, prawda? Jakim możecie się posłużyć?
1: jakie pytania zadać, by odkryć odpowiednie potrzeby, e potrzeby i jak do tego wszystkiego dojść, które potrzeby chcecie odkrywać? Tak,
0: tak. I jak to też e przedstawić w sposób syntetyczny, bo są różne formy podejścia do przedstawienia insightu. My przedstawiamy też takie przykłady własnych opracowań i przedstawiamy też naszym e uczestnikom naszego kursu, jak do tego insightu dojść i jak go też opisać tak, żeby był użyteczny. Też, bo mamy takie dla każdego, kto jest w naszym kursie również materiały pomocnicze jako suplementy do, do konkretnych modułów i tam znajdziecie również właśnie takie sposoby przedstawiania insightów i jak z tego później wyniknęła dalsza struktura filarów, na których stroi nasza marka, architektura naszej marki.
1: Tak, i tak właśnie sobie myślę o tym, że my tutaj mówimy chyba w zasadzie o dwóch albo trzech lekcjach z naszego kursu, a tam jest zdecydowanie więcej wiedzy, więc jeżeli szukacie wiedzy strategicznej wiedzy o strategii marki, strategii marketingowej, to w naszym kursie ją znajdziecie.
0: Tak. I myślę, że tutaj, jeśli mówimy o potrzebach, to ja mam potrzebę jeszcze powiedzenia o tym, <grym> że ten kurs jest do wzięcia również teraz.
1: <grym> również teraz, oczywiście.
0: <grym> tak, także nie wahajcie się, a jeżeli jesteście już w kursie i jeszcze nie dotarliście do Insightu, to pamiętajcie, to jest jedna z ważniejszych lekcji w tym dwunastomodułowym produkcie. Źle zdefiniowany Insight, źle skomunikowany, źle rozpoznany to tak naprawdę złe wnioskowanie, to, nie kulą w płot. I złe, na przykład przygotowanie tego kluczowego przekazu dla marki, co może prowadzić nas niestety w stronę co niskiej konwersji z prowadzonej komunikacji.
1: Cóż, gdybym ja rozpoznała potrzebę Mariusza na przykład jako udzielanie mu prawdziwej informacji zwrotnej, a nie tej takiej podkoloryzowanej różowej informacji, to byłaby to błędnie zdiagnozowana potrzeba i raczej prowadziłaby nasz związek w złym kierunku.
0: Nie wiem, co chciałaś teraz powiedzieć, bo mam wrażenie, że to jest jakaś taka delikatna szpilka w stronę mojego tutaj prawda skromnego wizerunku.
1: Ale przypomnę Ci, że jesteś przystojnym mężczyzną i to powinno zamknąć naszą dyskusję.
0: Jak my mówiliśmy o tym, że koleżanka nam się się nie podobała w, w szkole, to mówiliśmy, że jest przystojna, wartościowa. Czy to właśnie chcesz mi powiedzieć? <laughs> Jestem przystojny i wartościowy?
1: E, tak, i masz poczucie humoru. No. To mnie
0: ratuje, nie? Tak. To mnie ratuje. Ja mam nadzieję, że właśnie to mnie wyciągnie z każdej opresji. Moi drodzy, myślę, że teraz, aby podkreślić to, co tutaj mówiliśmy w tym naszym dzisiejszym podcaście na temat sztuki odkrywania potrzeb, ważne jest, żebyśmy nie traktowali potrzeb jako takiego, bym powiedział, kwiatka do kożucha, tylko to jest fundamentalnie istotny aspekt naszego biznesu, prawda? zarządzania... Tak, musicie
1: też pamiętać, że kreowanie produktu bez zrozumienia potrzeb, odkrycia potrzeb Waszych klientów może być problematyczne z tego względu, że potem ciężko Wam będzie dotrzeć do klientów z produktem, który nie jest odpowiednio dopasowany do tych potrzeb.
0: I teraz możemy sobie zadać pytanie... Czy Co przy... jest
1: pierwsze, jajko czy kura, czy produkt, czy potrzeby?
0: To jest raz. Albo też na przykład drugi punkt widzenia, bo też wielokrotnie będziemy spotykali się z takimi tezami, że potrzeb się nie odkrywa, potrzeby się kreuje, prawda? Natomiast pytanie oczywiście na poziomie typowo retorycznym. Czy naprawdę każdy musi, krótko mówiąc, zaczynać od tej trudniejszej strony, bo zdecydowanie znacznie trudniej kreuje się potrzeby, niż odkrywa te rzeczywiste. Plus jest dużo większe ryzyko, że krótko mówiąc to, co próbujemy wykreować jako potrzebę, tak naprawdę jest tylko i wyłącznie naszą fantasmagorią, naszym pobożnym życzeniem, prawda? Ja wielokrotnie mhm. pracuję z klientami, którym się wydaje właśnie, że to swobodne kreowanie potrzeby tak naprawdę jest tylko i wyłącznie jakimś jego wyobrażeniem na temat tego, co by mogło się sprzedawać, ale nie ma w ogóle uzasadnienia w rynkowych i konsumenckich realiach. Ja osobiście uważam, że Lepiej zadać sobie trud na odkrycie tych potrzeb rzeczywistych, zdefiniowanie ich, właściwe też przekazanie i zaadresowanie za pomocą udanej, dobrze przygotowanej komunikacji marketingowej, niż kreowanie czegoś, na co być może w ogóle nigdy szansy na, na sukces nie będzie. Plus pamiętajmy o tym, że sztuczne kreowanie potrzeb może być kiedyś przez ludzi zdemaskowane jako nieautentyczne, jako nieprawdziwe i wręcz oszukiwanie ich, prawda? Bo kiedy bym ci powiedział, że potrzebujesz na przykład teraz pracować, no, uważaj, uważaj. pracować ciężko, dłużej, tak. prawda, żeby być szczęśliwa, przez moment byś uwierzyła, ale potem byś się kapnęła, że zostałaś po prostu zwyczajnie zmanipulowana, no to być może co? Okazałoby się, że fizycznie, krótko mówiąc, masz dosyć, prawda, masz przesyt. I oczywiście mówię to anegdotycznie, ale prawda jest taka, że nikt nie lubi być manipulowany, prawda, i uważam, że to jest ta ta ciemna strona marketingu, która potrafi ludziom też namotać w głowach i manipulować za pomocą różnych sztuk perswazyjnych czy też retorycznych technik, ale najbardziej moim zdaniem perspektywiczne są te produkty i te usługi, które realnie naprawdę odpowiadają na głębokie potrzeby grupy docelowej albo też pragnienia, jeżeli sobie definiujemy na przykład nasze cele jako te takie bardziej, nazwijmy to, graniczące z tym szczytem piramidy Maslowa, niż na przykład wkodowywanie, czy też wpisywanie komuś do bani czegoś, co naprawdę nie potrzebuje, bo on się zbuntuje prędzej Wciskanie czy później.
1: Wciskanie dziecka w brzuch, jak to się mówi. Tak jest, tak, ładnie to tak. tak, tak, tak. No, no właśnie, tak bo gdzieś. to kreowanie potrzeb to jest takie wmuszanie w kogoś naszego produktu czy też usługi i wmawianie mu, że, że on tego potrzebuje, a to niestety może właśnie być bardzo krótką tak. drogą naszego prowadzić Prowadzi biznesu. do buntu
0: emocjonalnego, prawda, do sprzeciwu, kiedy on się w końcu kapnie, że on jednak tego nie potrzebował, tylko że ktoś właśnie zmanipulował jego na przykład Koncepcję danego zjawiska i mu coś wcisnął, prawda? A myślę, że to może prowadzić do rozczarowania. Krótkoterminowe sukcesy danej, danej na przykład kampanii, ale za chwilę na przykład kryzys w mediach społecznościowych, bo coś komuś właśnie ktoś, mówiąc kolokwialnie, brzydko orzenił. Tak. Zatem mała taka przestroga. Raczej odkrywajcie potrzeby, bo ocean, że tak powiem, możliwości ukryty w potrzebach konsumenckich jest naprawdę moim zdaniem ogromny. Można je adresować na wiele różnych sposobów.
1: Natomiast myślę, że nie starajcie się. Zdecydowanie prościej jest uświadomić klientom ich potrzeby.
0: Odkryć je i potem uświadomić tak, na poziomie odkrycie, rzeczowej, uświadomić. takiej uczciwej, tak pełnej autentyzmu komunikacji, niż de facto wciskać im dziecko do brzucha, którego oni na przykład, co, nie oczekiwali.
1: No, oj tak, oj tak. No właśnie. No dobrze. No, no i myślę... Tak? tak, no i chciałam jeszcze raz powiedzieć, że jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej o potrzebach, o odkrywaniu potrzeb, o badaniach konsumenckich, o badaniach waszej grupy docelowej, to zapraszamy do naszego kursu. Gorąco, gorąco, gorąco. bo to
0: jest gorące sierpniowe popołudnie, 30 stopni mamy na liczniku, prawda? To tak. i gorące zaproszenie.
1: Gorąco, gorąco. No właśnie. I no, słyszymy się w kolejnym odcinku.
0: Tak jest i tym samym mówimy wam do zobaczenia.
1: Cześć. Do usłyszenia. Cześć.
0: w link, ale również to, co mają w umysłach i w głowach i w sercach wasi klienci.
1: Generalnie ten kurs posiada bardzo, bardzo dużo informacji na temat tego właśnie w jaki sposób, gdzie i co komunikować. I jeżeli chcecie się dowiedzieć dokładnie, co jest zawarte w naszym kursie, to zapraszamy na naszą stronę internetową.
0: Natomiast z mojej strony mogę wam powiedzieć, że z czystym sumieniem go polecam